0: l'international avec Soumaya Ben Haïssa.
1: Bonjour Christophe fandura Bonjour. Vous êtes le premier invité d'une série d'entretiens que nous lançons avec l'IRIS consacré aux questions internationales. Donc d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
0: Bah, C'est un plaisir et puis de, donc de, de vous accompagner pour ce premier numéro d'une longue série, j'espère.
1: <rire> j'espère aussi. Alors vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Avec vous, aujourd'hui, on va mettre le cap sur le Chili pour tenter de comprendre les ressorts de grands chamboulements politiques et sociaux à l'œuvre. En trois dates, 18 octobre 2019, une révolte sociale est déclenchée suite à l'annonce de la hausse du ticket de métro dans la ville de Santiago, donc capitale chilienne. 25 octobre 2020, les Chiliens plébiscitent par référendum un changement de constitution. La constitution en vigueur actuellement est une constitution héritée de la dictature de Pinochet. Et ils valident également l'élection d'une assemblée constituante. Et enfin, les 15 et 16 mai prochain, va avoir lieu l'élection de la Convention constitutionnelle. Donc là, la chronologie nous indique bien qu'on assiste à un événement historique majeur.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que le Chili, qui est un pays qui est généralement pas tellement sous le radar des observateurs et des médias en France, en tout cas, et pourtant, c'est un pays où il se passe des choses absolument déterminantes pour l'Amérique du Sud et peut-être au-delà, qui mérite effectivement un éclairage très important. Alors, vous l'avez dit, le Chili a, d'un seul coup a ressurgi un peu dans les relations internationales à la fin 2019, à la faveur euh, bah, d'un mouvement social, d'une puissance inédite hein, dans ce pays, non seulement depuis le retour de la démocratie en 1990, mais même avant la, la dictature de Pinochet, même à l'époque de Salvador Allende, euh, qui a été une époque aussi de, de bouleversement très important au Chili, il n'y avait pas eu un mouvement populaire aussi important que celui dont on parle aujourd'hui, qui démarre effectivement en octobre 2019. Rappelons-nous du contexte, il y il y avait d'autres insurrections comme ça, sociales, en Équateur, aussi au même moment, en, en Colombie, on est avant l'arrivée de la, de la pandémie, en fait, hein. et donc il y a comme ça, une fin d'année 2019, de, de, d'ébullition sociale partout en Amérique latine, mais pas qu'en Amérique latine, également au Moyen-Orient, en Irak, etc. Bon, on est dans cette séquence-là, et à la source de ça, il y a les questions sociales. Et à la source de ça, ce sont des mobilisations populaires, larges, où on trouve deux secteurs, essentiellement, qui euh, sont un peu la pointe avancée mais il n'y a pas que, mais ces deux secteurs importants, c'est les, la jeunesse, les jeunes, les étudiants, et puis les femmes en général, qui, dont on va, je vais expliquer un peu pourquoi. Mais ces deux mouvements-là sont la cône vertébrale d'un mouvement qui va devenir immense. Alors ça commence en fait le 6 octobre, lorsque le gouvernement de Sébastien Piñera, qui est un gouvernement de droite, libéral, certains diraient ultra euh, eh bien annonce une énième euh, augmentation du prix du ticket de transport pour la métropole de Santiago. Alors, il faut rappeler qu'à l'échelle du Chili, c'est 19 millions d'habitants, c'est à peu près 6 ou 7, enfin un peu plus de 6 qui vivent à Santiago. C'est typique de l'Amérique du Sud, où vous avez des pays dont la capitale, la ville, la métropole, concentre parfois un tiers, parfois jusqu'à la moitié de la population globale du pays. Il faut avoir ça en tête. Donc tout se passe là, en fait. Hein. La ville est vraiment le, 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 disons le, le noyau et le centre névralgique de la vie politique et sociale. Le gouvernement annonce énième hausse de... du ticket de transport. De quelques centimes. Alors, on peut se dire, bah, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est un événement déclencheur. Déclencheur de quelque chose qui était déjà largement présent. C'est le principe de la goutte d'eau qui fait débordement. Exactement. L'image. Comme
1: souvent euh, dans l'histoire, euh, ce sont des, des choses qui paraissent anecdotiques euh, pour les décideurs, qui sont en réalité essentielles pour une majorité d'individus qui déclenchent. Bah absolument. Des d'ailleurs, il ne faut
0: pas aller chercher très loin pour ouais. une comparaison. Rappelons-nous des Gilets jaunes en France. Gilets jaunes quel est votre métier oui 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 C'est exactement le même genre de mécanisme. Les événements déclenchent des situations qui étaient déjà, en fait, dont les conditions étaient déjà préparées parce qu'il y avait déjà depuis très longtemps. Et je prends, ma méta... je filme ma métaphore du ticket. En réalité, ce qu'on nous a pas souvent dit, c'est que ce ticket-là avait déjà beaucoup augmenté depuis des mois et des années auparavant. Ce qui fait que pour toute une partie de la population chilienne et les parties les plus vulnérables, les plus précaires, donc les étudiants, les jeunes, les femmes, euh, qui, euh, au Chili comme ailleurs en Amérique du Sud, ces dernières années ont connu à la fois, euh, disons, un accès à un niveau d'éducation l'éducation. Euh, très, très hauts, et qui sont arrivés massivement sur le marché du travail, euh, en s'émancipant d'une certaine manière de, de leurs conditions antérieures, de femmes au foyer, etc., pour arriver dans le marché du travail, l'économie, l'activité, etc., mais à des postes subalternes et surtout précaires. Mmh. Hein donc on a, euh, si vous voulez, euh, cette conjonction-là, et pour tous ces gens-là, l'augmentation du prix est de quelques centimes, et eh ben ça veut dire quelque chose, c'est quelque chose qui euh, bah, les met sous pression économique et sociale, et donc ça explose le 6 octobre. Rappelons-nous que Sébastien Piñera à ce moment-là, commentait que, sur le fait que le Chili était un oasis. Voilà. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile,
1: nuestro país, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos créant 270 emplois par an, les salaires sont
0: Parce que l'Équateur est en ébullition, la Colombie, le Brésil, etc. Bon. Euh, donc voilà comment ça démarre, cette affaire-là. Euh, et puis ça va aller très vite, c'est que 2 millions de personnes, le 25 octobre 2019, vous en avez parlé sur la place centrale d'Italie, on a 2 millions de personnes sur 19 millions d'habitants et 6 millions de gens qui vivent à Santiago, il faut voir ce que ça veut dire. Et la
1: répression, tout de suite, c'est la réponse du gouvernement de Piñera. La première réponse, c'est une vague de répression. On va revenir sur cette question évidemment majeure de répression par la violence. Mais avant cela, je voulais juste qu'on s'arrête un petit peu sur, sur un marqueur assez important, parce qu'il a été, on l'a, on l'a observé dans d'autres soulèvements populaires, on parlait des, vous le rappeliez, les gilets jaunes en France également, c'est cette notion de droit, de droit qui a vraiment très vite émergé dans les revendications des manifestants comme une volonté de se réapproprier le droit avec cette conscience un peu majeure effectivement, aucune réforme n'est possible sans une transformation de la Constitution. Donc très vite, ça s'est imposé comme un thème majeur de, de cette révolte. Est-ce que vous pouvez nous... Vous oui, dire absolument.
0: C'est vrai qu'une euh, des exigences centrales de ce mouvement, euh, disons divers, hein, dans sa composition, il y avait quand même un certain nombre d'exigences communes à tout le monde. Bah, la question d'une assemblée constituante, d'une nouvelle constitution pour le Chili, était déjà très mûre. C'est une des principales revendications de ce mouvement, euh, que d'ailleurs va concéder ultérieurement, on y reviendra, le gouvernement depuis ce qui nous emmène à l'actualité. C'est une demande euh, euh, explicite de ce mouvement. Alors, la, la, l'exigence d'une nouvelle constitution au Chili c'est pas née en octobre 2019 avec ce mouvement. Le mouvement l'a porté comme une exigence centrale, mais ça fait très longtemps qu'au Chili, cette idée, justement, qu'il euh, y a un lien intrinsèque entre la question des droits, sociaux et politiques pris dans leur ensemble, que revendique la population, parce qu'au Chili, précisément, ces droits sociaux et politiques ne sont pas euh, reconnus, même, limite, n'existent pas en tant que tels euh, au, au Chili. C'est une des caractéristiques de cette constitution chilienne de l'époque de Pinochet de 1980. C'est que, si vous voulez, c'est une constitution très libérale au sens, euh, disons... Euh, politique et économique du terme, parce qu'elle grave dans le marbre un certain modèle social et économique en codifiant tout le droit autour de l'idée que ce qui est primordial dans une société, c'est la liberté des individus. Et donc, la liberté de toute personne euh, et du droit privé en particulier, et qui s'applique dans l'économie. Et donc, les droits sociaux, comme, entendu comme un ensemble services de base qui doivent être rendus à la population parce que c'est un droit, n'existent pas dans la Constitution chilienne. C'est ça le fond de l'affaire dans la Constitution chilienne. Dans tous les services de base à la population, euh, l'éducation, la santé, euh, si vous voulez, les ressources naturelles à qui elles appartiennent, la constitution chilienne, dans une acception très libérale, considère que euh, tout cela euh, doit garantir la liberté de ceux qui vous fournissent le service et non pas la, la garantie du droit à avoir accès à ce service. C'est ça la, 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 grande, rupture de la, enfin, la, la grande fracture de cette Constitution. Du coup, la Constitution, elle reconnaît surtout ces, ces, ces questions sociales, ces fonctions sociales, que vous avez le droit, si vous étiez chilienne, vous par exemple, vous auriez le droit à avoir accès à la santé, vous auriez le droit à avoir accès à l'éducation, vous auriez le droit à avoir accès à l'eau, par exemple, mais ce n'est pas l'eau, l'éducation ou la santé qui est votre droit. Vous, vous avez un droit à avoir accès. Et ce qui est très important, c'est que ça garantit la liberté de ceux qui vont vous donner accès à ça. Et donc, c'est là qu'on arrive dans la dimension néolibérale de cette constitution, parce que finalement, elle donne des droits, disons de manière primordiale, aux acteurs privés de l'économie qui vous donnent l'accès à cette fonction sociale. Et c'est ça que, depuis très longtemps, au Chili, des mouvements sociaux remettent en cause pour finalement renverser euh, la logique et la hiérarchie des normes en remplaçant, euh, si vous voulez, euh, la notion d'avoir un droit, un accès à quelque chose, en droit à avoir cette chose. C'est ça la grande différence qu'il y a entre le mouvement social et puis euh, les élites chiliennes, et qui ont permis à ces dernières de constitutionnaliser le modèle économique et social, euh, bah, qui est celui du Chili et qui est un des modèles les plus libéraux de la planète, en matière économique, ça c'est certain, euh, avec protection du droit privé, de la propriété, euh, des agents économiques, et qui restreint l'État, qui enlève l'état de l'économie, en fait, et qui fait que l'État n'a que pour fonction de garantir euh, que les acteurs privés aient euh, la toute euh, possibilité de donner accès, euh, euh, donc dans des formes oui. privatisées et marchandisées, à ce que les, le mouvement populaire chilien, lui, exige en tant que droit social c'est ce qui pour aboutit, tous les Chiliens.
1: C'est ce qui aboutit à ce que, qu'aujourd'hui, en, en tout cas, euh, euh, l'ensemble du secteur public quasiment euh, est euh, privatisé, euh, la santé évidemment l'éducation, mais aussi l'eau, par exemple. L'eau, les mers et les lacs chiliens appartiennent à des multinationales. Tout à fait,
0: puisque la Constitution euh, considère que euh, c'est le droit privé qui est primordial en toute chose, et, le, et les agents économiques sont protégés plus que le, tout le reste par cette Constitution. Donc oui, euh, depuis des décennies, éducation, santé, ressources naturelles, etc., Eh bien euh, euh, l'État ne peut pas, en quelque sorte, avoir un contrôle dessus dans le but de les mettre au service d'un intérêt commun, finalement, ou d'un intérêt général. C'est une notion qui n'est n'existe pas, il n'existe que la notion euh, de liberté privée. Et il
1: faut rappeler que cette constitution a été d'une certaine manière presque construite sous l'influence des chica boys chiliens, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot, dont je crois que le frère de l'actuel président, Sébastien Piñera, est un, un, un des pionniers. Bah, tout à fait, Donc, Alors, euh, ça nous
0: euh, voilà. renvoie à l'histoire un peu longue du Chili, mais vous savez que le Chili, disons, euh, dont on connaît en général l'histoire par euh, le, le, le choc de la dictature et puis euh, du bombardement du palais présidentiel et, et de la mort de Salvador qui avait été élu démocratiquement dans ce pays pour organiser une transition pacifique et démocratique vers le socialisme à l'époque, c'était ça. Chose qui n'a pas du tout été acceptée par l'élite conservatrice chilienne, ni par Washington, puisque les deux se sont alliés pour l'éliminer physiquement, et c'est ça la, la, la valeur, la signification du coup d'État de Pinochet. Euh, mais ça, c'est ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît un peu moins, c'est le fait que Pinochet, une fois qu'il a pris le pouvoir, euh, il a euh, été, euh, disons, euh, le chef d'un gouvernement qui a fait du Chili un laboratoire, en fait, euh, pour la mise en place et l'application des politiques dites néolibérales, Enfin, qu'on n'appelait pas encore néolibérales à l'époque, on est au début des années 70, ce sont les politiques des Chicago Boys, ça Chicago Boys fait référence aux universités nord-américaines euh, d'économie, où justement la pensée néolibérale est venue finalement briser l'hégémonie du keynésianisme à l'époque, qui était plutôt une vision d'un capitalisme régulé par l'État et par des marchés nationaux en quelque sorte, les néolibéraux ont gagné la bataille idéologique à la faveur de la crise de ce modèle keynésien à la fin des années 60-70 c'est une autre époque mais, mais ils gagnent, et ils gagnent en particulier dans une université les Chicago Boys c'est ça, c'est l'université de Stanford, etc. avec des économistes qui aujourd'hui apparaissent comme étant un peu la norme et, et, et disons le, 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 l'économisme moyen, mais à l'époque ce sont des fanatiques assez révolutionnaires avec une stratégie et quand le Chili tombe dans les mains de Pinochet et eh bien il y a un accord un pacte on peut dire entre Pinochet et euh, les états unis et cette nouvelle école de pensée économique pour tester au Chili les politiques néolibérales, c'est-à-dire de réduction de l'état de la sphère économique, de, de libéralisation, de privatisation, de politiques fiscales euh, qui vont chercher à, à franchir finalement les, les, les investisseurs euh, bah, de, de toute euh, cotisation solidaire dans la, la société et surtout d'ouverture des économies euh, au marché international et aux investisseurs internationaux, à commencer par les Américains et leurs multinationales, et donc le Chili va devenir un petit peu ce laboratoire-là, berceau, ouais, voilà. Du... et la Constitution, bah, elle est, si vous voulez, la matérialisation, le prolongement en droit de ce modèle économique pour à la fois lui donner une consistance juridique et à la fois en garantir la, la, la pérennité et la reproduction » en quelque sorte ad vitam aeternam c'était ça l'idée de la constitution 80. 80 euh, bon, qui donc aujourd'hui est remise sur le chantier
1: Alors la contrepartie de cette offensive néolibérale aujourd'hui euh, Christophe Ventura c'est, c'est, euh, c'est le Chili qui fait partie des trois pays les plus euh, inégalitaires de l'OCDE c'est euh, 1% c'est un tiers des revenus qui sont entre les mains des 1% des plus riches au Chili dont euh, le président actuel euh, Sébastien Pignera c'est 60%, 60% des retraites qui sont en situation de pauvreté extrême, hein, des, des chiffres euh, très récents, euh, comment a-t-on pu parler de miracle chilien
0: bah, – on Certains ont parlé ouais, de miracle chilien ouais, parce c'est... que, justement, c'est l'évolution de ce pays du point de vue des nouveaux dominants euh, sur le plan de la doxa économique et politique internationale dans les années 80 et 90, donc euh, la grande époque du néolibéralisme avant qu'il entame lui aussi sa crise euh, à la fin euh, des années 2000 avec la crise de 2008 euh, de Lehman Brothers, etc., bon, dans laquelle on est encore dans cette période-là. Enfin, les années 80-90, c'est Thatcher, c'est Reagan, euh, Mme Thatcher qui était quasiment l'âme sœur d'Augusto Pinochet, puisqu'elle l'accueillera d'ailleurs quand il aura la justice au basket, il ira là-bas se protéger, elle le protégera le plus possible de la justice d'Anne Thatcher. Pinochet, donc c'est pour vous dire qu'il y avait quand même des, des affinités, des amitiés même très fortes entre ce type de dirigeants, Reagan, Thatcher, Pinochet, etc. Pinochet qui était vu un peu comme bah, finalement euh, un peu le précurseur en réalité, dans un pays du Sud, un pays du tiers-monde, comme on disait à l'époque, euh, de cette politique néolibérale qui va, après, bah, se propager euh, partout sur la planète. Donc, euh, Pourquoi on parlait de miracle bah Parce que, justement, pour les nouveaux orthodoxes, qui ne sont plus des fanatiques euh, radicaux des euh, 60-70, ces néolibéraux, qui deviennent maintenant bah, les, les dominants de l'économie mondiale, qui, Font passer sous les fourches codines de leurs préceptes toutes les politiques publiques, économiques, monétaires de la planète, y compris en France et en Europe. Et ben, justement, ils considèrent que au Chili, on a un modèle un petit peu chimiquement pur de ce que le néolibéralisme voudrait voir partout, c'est-à-dire des sociétés où l'État est réduit à ses fonctions régaliennes les plus strictes, où il n'intervient p- en aucune manière dans le champ économique, euh, où toutes les fonctions sociales sont assurées par des marchés euh, libéralisés et des acteurs privés, euh, nationaux mais aussi euh, multinationaux, internationaux, où la, la, la croissance économique du pays est financée euh, par des investisseurs étrangers, les organismes financiers comme le FMI, la Banque mondiale, etc. Et où... Euh, bah justement, vous avez une espèce de société qu'on voudrait nous présenter comme étant une société de marché, comme une marché pure, où la main invisible assure la meilleure allocation, distribution de la richesse et, et du produit euh, des sociétés. Sauf que ça, c'est une vision qui est quand même assez idéologique et assez marketing à l'époque, de présenter le miracle. Mais pourquoi ça marchait Et encore jusqu'à maintenant, d'ailleurs, parce que tout le monde a un peu l'idée que le Chili, c'est un pays plutôt en haut du panier en Amérique latine. Mais pourquoi il y a cette idée Il y a cette idée parce que c'est vrai que le Chili vous montre une chose. Vous pouvez répondre à des critères économiques ou des, des indicateurs macroéconomiques orthodoxes. Peu de dettes publiques, peu de déficits publics, voire des comptes à l'équilibre. Vous pouvez faire ça, vous pouvez avoir une inflation qui est quasiment à rien du tout. Donc ça, c'est les grands indicateurs en, gé- en général macroéconomiques libéraux. Tout ça peut fonctionner. Ceux sur lesquels fonctionne par exemple l'Union européenne, tournant rond là-dessus. Bien, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir une économie qui est performante dans le sens où elle produit bien. Elle produit. Mais vous pouvez avoir en même temps que ça un modèle de croissance et de développement qui est producteur des plus grandes inégalités sociales. C'est ça que vous montre le Chili. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un modèle qui est fonctionnel et opérationnel du point de vue du libéralisme, mais qui en même temps produit une désagrégation, en fait, de la société, de ses solidarités, euh, et puis un décrochage entre euh, euh, bah, des parties de la population toujours plus réduites, qui concentrent toujours plus de richesses, comme vous l'avez parfaitement illustré, et puis des parties toujours plus larges de la population, qui, elles, bah, s'enfoncent dans l'abîme des inégalités euh, et d'un accès euh, qui se réduit à leurs droits sociaux, etc., etc., qui ne peuvent pas se payer, finalement, pour parler simplement, qui ne peuvent pas se payer les services... Euh, disponibles parce que précisément ils sont privatisés. Et c'est ce qui a généré des réactions dans la société chilienne depuis les années 90, le retour de la démocratie, surtout dans les années 2000-2010 avec les étudiants qui ont été les fers de lance de ces mouvements-là autour de la gratuité de l'éducation supérieure, des femmes, j'en ai parlé, ouais, des mouvements le pour les retraites, femmes, ouais, etc. Donc des c'est mouvements. tout ça en fait hein, qui a réagi à cet état de fait et à ce euh, miracle non. chilien.
1: Et vous l'avez très justement rappelé, il ne s'agit pas d'une crise donc, conjoncturelle mais bien structurelle hein, puisqu'elle puise dans cette euh, fameuse constitution qui verrouille euh, le, le système dans sa globalité. D'ailleurs, on pourrait reprendre un slogan qu'on a entendu partout euh, pendant les contestations. Ce n'est pas une histoire de 30 pesos mais une histoire euh, de 30 années. De 30 ans, ouais. Nos no pesos son voilà. treinta, 30 años. Oui, 30 años. Bah, donc elle condense hein, vraiment, euh, évidemment, euh, la volonté en tout cas des, des protestataires euh, dont le projet était vraiment de casser le, ce système inégalitaire. Alors là, on arrive à une question un peu plus euh, politique, j'ai envie de dire, au sens politicien. Euh, dans quelle mesure euh, on peut dire vraiment que Sébastien P- Pignera a cédé à cette contestation en autorisant, finalement, euh, par la voie référendaire, euh, l'organisation d'une élection pour la convention constitutionnelle Est-ce qu'il a vraiment cédé à cette contestation ou est-ce qu'il s'agit là d'une manœuvre politique
0: alors, c'est les deux en même temps, à hein, mon sens. Alors, d'abord, euh, il faut rappeler, comme on disait, ce qui s'est passé. La première réaction de Piñera, c'est la répression massive. Le mouvement démarre le 25 octobre, 2 millions de personnes submergées de, de ce mouvement. Après, ces déclarations sur l'oasis, euh, Piñera, peut-être, les, nos, les gens qui nous écoutent s'en rappelleront. On voit quelques images à la télé française. On retrouve notre Piñera, euh, disons, euh, flanqué de l'état-major euh, militaire chilien autour de lui. Euh, ça rappelle des choses, pour le coup, ça, au Chili, hein, oui, voilà. – donc, que se passe-t-il Et Pignara quasiment, explique qu'il euh, y a un ennemi de l'intérieur, une cinquième colonne, que ces gens sont de dangereux euh, communistes, quasiment et qu'il euh, va falloir réagir fort, et ils ont réagi fort. La répression, elle a été euh, vraiment, je crois qu'on peut dire, euh, massive ah, et sanglante. Oui.
1: On peut donner quelques chiffres, d'ailleurs, c'est pratiquement euh, une vingtaine de morts, en tout cas, entre 28 morts, il me semble, les derniers chiffres, plus de 11 000 blessés, 200 éborgnés, ça fait écho à quelque chose qu'on, qu'on connaît ici ah, en ouais, France et, aussi. Et 2
0: 000 personnes qui sont toujours aujourd'hui enfermées, alors on part, ça. et qui attendent des procès.
1: – Et voilà, les organisations internationales se sont mobilisées, évidemment, condamnées ces violences, et on est toujours en attente... –
0: Voilà, euh, des gens de... qui vont voir un procès pour avoir manifesté, en fait. Donc, c'est ça la situation. Il faudra aussi évoquer les cas qui se comptent, hélas, aussi, en nombre de personnes disparues. Il y a des gens disparus au Chili, de nouveau. Ouais, – Ça
1: rappelle vraiment les, bah, oui, oui, les plus oui. sombres de la C'est vrai que la, hein.
0: l'armée chilienne, de ce point de vue-là, en général, a une certaine expérience. Mmh. Donc, des gens disparus. Il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles, aussi, hein contre les gens arrêtés, les femmes en particulier, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui est très sombre de ce côté-là et qui va être un boulet qu'aura Pignera au pied, de toute façon, qui va le suivre encore pendant plusieurs années, parce que ce n'est pas clair encore.
1: Oui, d'ailleurs, je j'ouvre juste une parenthèse, est-il vrai qu'ils se sont parlé avec Emmanuel Macron pour Alors, échanger des, des, je des, crois des que c'est conseils vrai. de gestion de crise Tout
0: à fait, ils se sont apparemment parlé, dans le sens où, où M. Pignera a consulté semble-t-il, M. Euh, Macron. Et donc oui, il semblerait qu'il y a bien eu euh, là-dessus. Alors, peut-être même qu'il s'en a inspiré, puisque ça nous emmène à la deuxième euh, euh, partie de sa réaction. Mmh. C'est après la, la main forte, la main dure, et comme ça ne désemplissait pas, et que par ailleurs le mouvement était toujours très puissant, euh, M. Pignera, finalement, a lâché des choses qu'est-ce qu'il a lâché il a lâché plusieurs milliards de dollars d'un seul coup un peu comme M. Macron euh, lors de la crise des gilets jaunes Euh, il a lâché plusieurs milliards en en proposant des mesures d'urgence pour euh, augmenter ici euh, les très faibles pensions de retraite euh, des Chiliens, euh, là, en, en promettant euh, de mettre un moratoire sur l'augmentation des prix euh, du transport, de la nourriture, euh, là, en augmentant un peu le salaire minimum, enfin, une série de choses un petit peu qui rappellent le président Macron en France, pour calmer un peu le jeu. Bon, ça, c'est la deuxième partie de sa réaction euh, à Piñera. Et puis, la troisième partie, c'est que, acculé par la puissance de ce mouvement qu'il n'arrive pas à contenir, effectivement... Euh, il concède euh, au mouvement une de ses principales revendications, qui est le processus euh, constituant. Alors, il ne le fait pas par conviction, il ne le fait pas parce qu'il pense que c'est une bonne idée, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. C'est ça ou c'est euh, bah, la guerre sociale, en quelque sorte. Bon, Il décide de le faire. Alors là, attention, ce n'est pas tout repos pour lui, parce que dans son propre camp, il est perçu comme un traître à ce moment-là. Et son propre camp, c'est vraiment la droite dure et l'extrême droite chilienne, hein, euh, qui n'a rien à envier, encore une fois, à gérer Bolsonaro au Brésil, etc. Alors, en plus, je ne rentre pas dans le détails, mais dans l'élection présidentielle, M. Pinera a eu fort affaire avec son extrême droite. Hein, qui a un candidat aussi qui s'appelle M. Katz, euh, qui, euh, bah, vraiment, c'est l'extrême droite, quoi, euh, chimiquement pure, pro-bolsonariste, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et qui, euh, peut-être, lui-même euh, jouera un rôle politique à l'avenir au Chili, c'est possible. Donc il devait gérer avec cette droite dure qui lui a dit jamais négocier avec euh, les communistes, les, la gauche, etc., on va les écraser. Et donc Monsieur Pinera a dû jouer un peu sur tous les terrains pour finalement concéder quelque chose à ce mouvement. Alors, il a concédé la, la fameuse Constituance sous des, des formes un peu particulières qui lui permettent quand même de garder un contrôle dessus, on va peut-être en reparler, mais le, en tout cas, tout ça aboutit à ce que, au, au 15 novembre 2019. Il y a un accord national qui est signé entre tous les partis politiques, voilà, qui est un accord qu'on appelle pour la paix sociale et la nouvelle Constitution, qui va être signé par tous les partis, quasiment tous les partis, sauf le Parti communiste qui ne le signe pas, autour d'un accord minimal sur des mesures d'urgence sociale, j'en ai parlé, je les ai évoquées hein, rapidement, et puis l'engagement d'un processus menant vers, peut-être, euh, une nouvelle euh, charte fondamentale des droits fondamentaux euh, du Chili. Donc c'est ce qu'il a euh, concédé. Et puis maintenant, on est dans ce processus euh, qui nous emmène aux élections du 15 et 16 mai. Il
1: y a eu une bataille sémantique entre assemblée constituante et convention euh, constitutionnelle, oui. entre le gouvernement en place et, euh, et les Chiliens, et finalement, euh, Sébastien Pignera a obtenu gain de cause, puisque le terme exact est celui de « convention constitutionnelle ». Vous pouvez nous rappeler un petit peu les enjeux autour de cette bataille sémantique Tout
0: à fait, c'est une bataille sémantique qui en fait cache une bataille politique. Euh, parler d'assemblée constituante, euh, ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire élire une, une, as- une chambre euh, directement du suffrage universel qui ne mobilise pas et qui n'intègre pas euh, les représentants du système politique actuel euh, pour, de manière totalement souveraine et sans aucune euh, limite, euh, pouvoir changer à sa guise, euh, le cas échéant, toutes les règles du jeu du système politique et de la vie démocratique et sociale du pays. C'est ça que ça veut dire, une assemblée constituante. Ça veut dire, possiblement, un processus qui met à la poubelle tout le système politique, l'organisation de l'État euh, et les institutions du pays. C'est ça que ça veut dire. Bon. Et ça, il n'en voulait pas, euh, M. Pinera. Donc, il y a eu toute une négociation qui a chuté sur ce terme de convention constitutionnelle. Convention constitutionnelle, c'était l'idée de dire ça n'a pas le statut d'une assemblée constituante. Donc, ce n'est pas exactement une assemblée constituante. C'est quelque chose qui pourrait, le cas échéant, réformer ou changer la constitution selon ces débats, mais peut-être conserver l'actuel en la réformant, ça veut dire ça éventuellement, ça veut dire aussi que ce processus, cette convention, elle peut intégrer ou pas des représentants des partis politiques de l'actuel régime, c'est ça que ça voulait dire. Et c'est d'ailleurs la première question qu'ont dû trancher les Chiliens. Hein. Mais au moins, il avait euh, tenté d'avoir euh, une réponse qui eût été favorable. C'était que lui, il aurait voulu que dans la convention, il y ait des représentants des partis escalités, qui lui permettaient d'être massivement présents parce que son parti a euh, la majorité, et puis une partie de gens ici du suffrage universel. C'était ce qui, un schéma possible. Puis il y avait le deuxième schéma, qu'on plébiscité les Chiliens qui ont voté qui était, bah non, en fait, on veut quand même que dans cette convention, il n'y ait que des représentants issus intégralement du suffrage euh, voilà, euh, populaire, sans représentants escalités des députés actuels, des sénateurs actuels, on n'en veut pas. Donc, mais il a jusqu'au bout, à chaque fois, négocié, si vous voulez, lâché, etc., pour avoir ce qui était le moins pire pour lui, en quelque sorte. Mais les Chiliens ont décidé, euh, lors du vote dont vous avez parlé en, en, l'année dernière, en 2020, ont décidé, oui, on veut une convention constitutionnelle, on veut un changement de constitution, et dans la méthode, on veut une convention qui soit intégralement composée de députés constituants qui ne font pas partie, qui ne sont pas déjà des dirigeants, des cadres ou des élus des partis politiques actuellement euh, au Congrès euh, actuel. Et c'est la situation dans laquelle on est, juste pour dire que les affaires sont compliquées puisqu'il mmh. y a quand même la moitié des Chiliens qui n'ont pas voté à ce référendum. Hein. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie de la, concert, ferme, voilà, ouais. de la droite chilienne qui n'a pas voulu, même pas légitimer ce processus de convention constitutionnelle, en ne votant pas. C'est ça leur jeu, c'est de dire que cette convention n'est pas tellement légitime parce que la moitié des Chiliens n'ont pas voté pour le changement de la Constitution. Mais dans la moitié qui a voté, ce qui est au Chili par ailleurs est un score inédit depuis le retour de la démocratie, parce que les gens ne votent pas, ou très peu au Chili, et bien dans la moitié qui a voté, ils ont voté à 70-80% pour un changement de Constitution et pour une convention constitutionnelle avec des, dé- des délégués qui soient exclusivement issus euh, du suffrage euh, populaire et non pas euh, des représentants des partis politiques.
1: Alors, revenons précisément sur la mécanique hein, de, de cette élection. Ce, c'est donc 3 000 Chiliens qui ont être appelés à élire 155 membres de la, de la future euh, convention qui, est, qui sera strictement euh, paritaire avec un certain nombre de sièges euh, réservés aussi et ça, c'est quand même assez inédit, il faut le souligner, à des, aux Amérindiens. Euh, c'est assez important. Donc, sur ce collège de 3 000, je crois qu'il y a 2 000 candidats indépendants c'est ça. le reste issu euh, de partis politiques, avec une plateforme virtuelle qui a été mise en place pour faciliter les parrainages. Et alors là, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu voilà, tout ce processus qui semble quand même un peu... Euh, il y a quelques biais, en tout cas. Oui, le,
0: le processus voilà. est, est compliqué parce que, justement, il est fait pour... Euh... Si vous voulez, à chaque fois, avoir des espèces de cliquets de sécurité qui permettent au gouvernement de ne pas trop perdre la main sur le fil de, de, du processus et des débats qui vont avoir lieu dans la, dans la constituante. Donc, le, l'affaire est compliquée, je vais essayer de, d'être le plus clair possible. Alors, bah justement, donc les Chiliens, à 50% qui ont voté, à 70-80% disent oui, on veut la constituante, et oui, on veut une assemblée avec des délégués qui sont simplement issus du suffrage et non pas des partis. Bon, ça, c'est ce qui sort du, du, de l'élection. Mais que se passe-t-il Il y a deux lectures possibles. Alors, les règles du jeu sont compliquées. Pourquoi Parce que si d'un côté, euh, Pignara respecte euh, euh, le principe que tous ceux qui vont aller dans cette assemblée vont euh, être euh, élus pour, pour y être et non pas sont déjà députés ou sont déjà sénateurs, ça il le respecte, mais il rend les règles très compliquées parce que vous pouvez vous présenter en tant que candidat indépendant. Par exemple, vous pouvez être candidate si vous souhaitez euh, d'aucun parti, etc. Mais il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que. Euh, si vous voulez bénéficier des financements publics de votre campagne et du temps dans les médias, les médias c'est très important, hein, les médias jouent toujours un rôle dans les campagnes Le temps euh, électorales, etc. Si vous voulez bénéficier de tout ça, alors vous devez être parrainé par un parti politique. d'accord Donc les partis politiques ne sont pas totalement hors-jeu de cette affaire-là. Ils doivent parrainer des candidats qui peuvent être des candidats euh, issus des militants de leur parti, pas des députés, etc., mais des militants, ou des gens qui ne sont pas des militants, mais qui, ont, voilà, euh, qui passent par ce processus-là pour être parrainés. Et si vous êtes parrainés, alors vous aurez euh, les financements et vous aurez le temps de parole dans les médias et d'exposition pour votre campagne. Donc on voit déjà à ce premier niveau, il y a quand même une, une, un contrôle des partis sur cette affaire-là, d'autant que, pour compliquer l'affaire, et souvent le diable est dans le détail, comme dit le, l'adage, le mode de scrutin joue, parce qu'en fait, pour élire les députés euh, euh, constituants, ils vont être élus sous le régime euh, des circonscriptions législatives actuelles du Chili. C'est comme si finalement nous n'aurions une assemblée constituante en France, même processus, et que les gens qui voudraient être députés euh, constituants bah, de, se présenteraient dans les circonscriptions qui sont celles euh, où s'organisent les élections législatives françaises. Alors on sait bien que le jeu des circonscriptions et des modes de scrutin favorise toujours les partis au pouvoir. On sait bien que là aussi, il y a des enjeux qui font que par les modes de scrutin, vous favorisez les partis dominants, en tout cas. Et les partis, donc, c'est eux qui vont continuer d'aspirer les candidats en fonction d'un mode de scrutin qui va leur permettre d'être les parrains de, de candidats et chaque parti va retrouver finalement une espèce de, de contrôle où va pouvoir avoir des candidats labellisés qui représentent à peu près euh, bah, son, son espace politique et, 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 et son poids euh, politique. Donc ça, c'est le premier niveau euh, de, de, de complexité et de contrôle euh, du, du système des prochains élus. Euh, et alors sinon, vous parlez de la plateforme vous pouvez être indépendant, vous pouvez... Alors, il y a plein de candidats, justement, qui sont issus des mouvements sociaux, des mouvements populaires, qui ne veulent pas cautionner et passer par le système du parrainage, qui vont se débrouiller tout seuls. Alors, il y a une espèce de coopérative, c'est une plateforme où on, ils travaillent tous ensemble pour arriver à un niveau... Euh, si vous voulez de, de candidats qui leur permettent d'avoir accès à du temps de médias et à, à, aussi à des financements mais l'affaire est beaucoup plus compliquée elle est beaucoup plus moins lisible parce que tout ça va agglomérer des gens très différents qui n'ont pas un programme commun euh, etc. donc chaque candidat va arriver avec ses sensibilités ses exigences sur une plateforme commune mais il n'y aura pas une ligne politique commune une direction de cette liste-là donc ça va être très compliqué à mon avis hein, en fait concrètement c'est pour ça que j'ai disais qu'il y avait deux lectures parce que et à ceux qui disent bah, c'est super cette, euh, ce processus parce que euh, c'est inédit dans l'histoire chilienne enfin on va arriver à changer la constitution euh, des années 80 de Pinochet elle est strictement paritaire. Ça, c'est vrai que ça n'existe ça nulle n'existe part, pas. à ma c'est connaissance. – C'est possible des mouvements néo-féministes, dont bah oui, oui, on a parlé tout à l'heure. – D'ailleurs, on voit que ça peut jouer, et que c'est super, et en même temps, ça, ça, ça reste aussi dans un carcan euh, qui ne modifie pas les structures économiques et sociales ou politiques. Donc, c'est compliqué. Hein. Oui. Mais enfin, en tout cas, la moitié est paritaire. Ça, je crois qu'il n'y a aucune assemblée où ça existe. – Non, ça n'existe la place des Amérindiens, vous l'avez dit. Donc, il y a des gens qui disent bah « Voilà, ça, c'est formidable, il faut jouer le jeu, il faut y aller et on verra bien jusqu'où on peut aller là-dedans, etc. Et » puis, vous avez une autre lecture plus critique qui est de dire « c'est un piège ». Parce qu'en fait, ça sert à quoi Ça sert à Pignera à, finalement, refermer le mouvement et à éteindre la Corpillé. rue, Voilà, en proposant un processus très long, complexe, euh, qui va nous diviser entre nous, parce qu'entre ceux qui veulent aller, euh, être parrainés par les partis, ceux qui ne veulent pas être parrainés par les partis, et ceux qui ne veulent pas être parrainés par les partis, ils n'ont pas tous le même point de vue sur ce qu'ils voudraient changer dans la Constitution, ils ne sont pas audibles, ils ne sont pas visibles, ils n'auront pas les mêmes financements. Bref, on va se retrouver, euh, finalement, euh, complètement marginalisés dans un processus qui va finir par quoi, à la fin Bah, par des des changements qui ne seront pas très importants de la Constitution, parce que les partis parrainent et contrôlent les candidats, et parce qu'une fois que l'Assemblée sera élue, euh, donc les 15 et 16 mai, euh, elle aura neuf mois pour travailler, euh, plus un un rabais, un bonus de trois mois possible. Donc au bout de neuf ou douze mois, il y aura un nouveau texte. Ce nouveau texte sera ensuite soumis à référendum de nouveau des Chiliens qui diront oui ou non, on veut cette nouvelle constitution. Bon, Donc ça un c'est processus électoral très long. Voilà, qui nous emmène quasiment Deux au printemps ans. 2022, c'est quoi, grosso modo. Donc c'est, c'est compliqué. Et puis en plus, ils disent, les critiques, euh, qu'il y a un deuxième niveau de contrôle du gouvernement et des partis, et de la droite en particulier, puisque la droite domine le congrès chilien. Euh, c'est quoi le deuxième niveau de contrôle C'est que la règle de la Constituante qui a été élaborée dans l'accord dont je parlais entre les partis, mais sur proposition du gouvernement, c'est que chaque décision, chaque proposition qui sera votée par l'Assemblée, qui intégrera le texte final, euh, devra l'être à une majorité des deux tiers des des membres de l'Assemblée. Ça veut dire que s'il y a un tiers de députés qui refusent une proposition, elle est retoquée. C'est une minorité de blocage, ouais, c'est ce ça. qu'on appelle un veto. Et pourquoi ce tiers ben, Parce qu'aujourd'hui, les enquêtes d'opinion au Chili indiquent quoi, par exemple ben, Elles indiquent que la droite chilienne de M. Piñera peut espérer environ 40% des sièges de euh, la constituante euh, à partir de leur système de parrainage, etc., de leurs candidats. Et donc, ils auront le tiers nécessaire à bloquer, s'ils le souhaitent, des propositions qui seraient jugées trop radicales euh, de changement de, de cette constitution. Donc c'est pour ça que la, ceux qui sont des partisans d'une lecture critique du processus disent c'est un truc qui va se retourner contre nous à la fin parce qu'il n'y a plus de mouvement dans la rue et la constituante va finalement essorer et un peu comme on dit par inanition, va finalement anesthésier ce qu'était la, la, la sève, euh, disons, transformatrice, de, euh, ce, de ce demande de changement de constitution, et donc c'est ça aujourd'hui un peu la, la, le débat qu'il y a au Chili, en tout cas au sein on va dire, des mouvements populaires, des mouvements sociaux, de la gauche chilienne, ils sont très divisés sur toutes ces questions-là, euh, ce qui fait par ailleurs que ça les divise alors que la droite, elle, elle est unie dans elle fait bloc pour minimiser au maximum et limiter au maximum avec tous ces, ces mécanismes les, les possibilités de changements radicaux de cette constitution. Oui, –
1: Oui, d'ailleurs, on n'en a, a pas parlé mais quid de l'opposition dans, dans, dans cette affaire qui a brillé par son silence, Par son absence, sachant qu'il y a un autre enjeu électoral très important en novembre 2021, c'est l'élection présidentielle. Tout à fait.
0: Pour ça, juste, l'affaire est compliquée, parce que. Euh, alors, c'est vrai que. Euh, alors, l'opposition, en gros, il y a le centre-gauche, euh, qui, a, qui, est, qui est solidaire de l'accord politique et social qui a été signé qui a donné naissance à tout ce dont on vient de parler. Euh, il y a une bonne partie d'un. disons, d'une coalition qui s'appelle le Frente Amplio, qui est le, le, le Front Élargi, on dira en français, qui est un peu la. Alors, c'est un peu schématique ce que je dis, hein, je m'en excuse. On va dire, ce sera un peu la, la gauche de la social-démocratie, un peu euh, jusqu'à la gauche radicale au Chili. Euh, alors un mouvement très intéressant d'ailleurs, euh, très jeune aussi, lié au mouvement étudiant euh, de la fin du, du début des années 2010 justement, le Frente Amplio, avec une génération de, de, de députés qui ont 25 à 35 ans, enfin très dynamique, etc., assez urbain, universitaire, intellectuel. Alors, eux, ils ont signé aussi largement euh, l'accord. Une partie euh, s'est dissociée d'eux, donc il y a une crise au sein du Frente Amplio, parce qu'ils avaient la lecture critique que j'ai essayé de vous exposer. Le Parti communiste chilien n'a pas souhaité euh, participer à ça. D'emblée a dit que c'était un jeu de dupe, en quelque sorte. Voilà. Et puis, euh, bah, vous avez d'autres partis qui gravitent autour de ça et de mouvements sociaux qui sont sur la ligne critique. Donc, du coup, l'opposition, elle est un peu fragmentée, hein, si vous voulez, euh, dans l'entrée de ce processus-là. Donc, elle va aujourd'hui, euh, c'est difficile à dire, mais l'opposition, euh, aujourd'hui, euh, bon, elle est divisée, elle n'arrive pas unie euh, là, dans, ce, dans ce processus entre ces divisions et entre les plateformes autonomes dont j'ai parlé. Euh, donc, éparpillement. Et aujourd'hui, alors, je crois qu'elle représenterait, je regarde mes chiffres parce que je ne les ai plus exactement en tête, j'avais pris, c'est à peu près, voilà. Euh, on est autour de euh, 40% en tout de, du vote possible dans les sondages. Hein. Donc c'est à peu près 40%, et les indépendants, ce serait 19%. Donc vous avez 40% la droite, 40% le centre-gauche et la gauche, et 20% euh, ce qu'on appelle les indépendants. Ça fait à peu près ça la, la photographie actuelle, mais avec les modes de scrutin, je vous donne juste un exemple, les indépendants à 20% des intentions de voix donc 4% des sièges. Pour eux. La gauche radicale, 20%, elle a à peu près 20% des sièges. Donc là, c'est à peu près symétrique. Là, le centre-gauche, il a 25% des intentions de vote et 30% des sièges. Donc là, on voit que ça se renverse à la faveur des partis plus modérés jusqu'aux conservateurs, puisque la droite, avec 32% des intentions de vote, elle a plus de 42% des sièges. Mmh. Ça, c'est le jeu des circos entre les forces dominantes disons traditionnel du jeu politique euh, euh, chilien qui donne cette photographie et la droite, je vous dis, avec un gros tiers des votes, va avoir 40% des sièges donc elle aura la minorité de blocage.
1: Donc ça accrédite effectivement ces, 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 ces analyses un peu critiques bah, ça donne du, d'un ça, pari risqué en tout oui, cas. Oui,
0: c'est un pari risqué, ça donne quand même des arguments à la lecture critique qui nous rappellent que euh, à peu près euh, le vote euh, pour le changement de constitution c'est 70% des intentions de vote aujourd'hui et c'est à peine 55% des, des sièges de cette assemblée donc euh, voilà ils disent que tout le, toute la mécano en quelque sorte euh, organisationnelle de la confiance donc je dis ça parce que je me permets d'être un peu long sur le sujet parce que pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là il y a le principe et la mise en œuvre et en général ce qui fait la différence c'est la mise en œuvre c'est-à-dire que comment vous organisez les choses ça vous donne comment vous gérez politiquement les dynamiques et donc là bah, vous voyez que les mécaniques sont plutôt favorable à une certaine euh, maîtrise, euh, disons, par les partis dominants du processus.
1: Alors, vous, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, quelques jours avant le, le déclenchement de cette révolte, le, le président Piñera s'était euh, euh, fendu d'un communiqué où il rappelait euh, que le Chili était un, no- un oasis de calme dans un continent euh, en ébullition, celui de l'Amérique latine. On le voit aujourd'hui, le Chili rejoint la liste des pays hein, latino-américains euh, qui connaissent des, des convulsions, on va dire, chroniques. Hein. Les deux dernières années, le Venezuela, Bolivie, Équateur. Comment vous expliquez, Christophe Ventura, de quoi quoi cette cette instabilité est-elle le nom sur ce continent Écoutez, l'Amérique latine,
0: euh, et singulièrement l'Amérique du Sud, euh, est une des régions qui a été plus frappée par Euh, la crise financière internationale de 2008. L'impact de cette crise financière internationale, sur le plan économique et social, a été dévastateur pour l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Pourquoi Parce que ce sont des pays dont les économies euh, sont basées essentiellement sur l'exploitation et l'exportation de matières premières et de ressources naturelles dans le commerce international, et vers l'Europe, la Chine et les États-Unis. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008, tout ça s'est effondré, des années de récession partout en Europe, on s'en souvient, la crise de l'euro, toutes ces choses-là. Les États-Unis, stagnation économique qui va coûter la fin de son mandat à Barack Obama et l'arrivée de Donald Trump. La Chine va diviser par trois euh, son taux de croissance annuel. Il faut dire qu'il était à 18%, c'est presque de la folie. Euh, aujourd'hui, il est à 6 ou 7. Ça fait rêver beaucoup de gens, mais pour les Chinois, c'est quand même trois fois moins qu'il y a 10 ans, grosso modo. Bref, tout ça va se traduire par un, en fait, euh, si vous voulez, un, un affaissement euh, des, 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 des exportations et puis aussi de la valeur euh, des matières premières qui s'effondrent littéralement au cours des années 2010 euh, l'Amérique latine entre 2010 et la, l'avant-arrivée de, de la pandémie d'accord bah, c'est les pires années économiques euh, de l'Amérique latine depuis la seconde guerre mondiale ça c'est avant l'arrivée de la pandémie hein. les pires années voilà bah, ça se traduit par augmentation du chômage résurgence des inégalités sociales, rappelons toujours que l'Amérique latine, c'est la région du monde où les inégalités sociales sont les plus fortes sur la planète, c'est pas la région la plus, où il y a la pauvreté la plus forte, mais où les inégalités sont les plus fortes, c'est l'Amérique latine. La pauvreté, c'est quand même euh, 35 à 40% de la population, il faut avoir ça en tête, malgré tout. Donc toutes ces choses-là vont bah, de nouveau, si vous voulez, euh, euh, s'aiguiser. Pauvreté, euh, l'Amérique latine, c'est la région du monde où, près de la, où plus de la moitié des gens qui travaillent, travail dans ce qu'on appelle le système informel, c'est-à-dire sans contrat de travail, sans droits sociaux précisément, euh, etc. Donc bah, dès qu'il y a des problèmes d'économie, bah, boum, c'est tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas d'amortisseurs sociaux pour ces gens-là, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'assurance risque, etc. C'est ce qu'on appelle nous l'État social. Bref, c'est ça qui s'est passé en Amérique latine. Euh, et du coup, l'instabilité, elle vient de là c'est que ça a complètement fait chanceler tous les gouvernements, fussent-ils de gauche ou de droite, hein, j'insiste là-dessus, parce que parfois, souvent, il y a une lecture en disant « bah ben, il y a eu la gauche, puis après, il y a eu la droite ». Non, c'est pas comme ça. Il y a une sorte de dégagisme, en fait. Voilà ce qui se passe en Amérique latine. Il y a un vent de dégagisme dont on n'a pas fini aujourd'hui de chroniquer, si vous voulez, la, les, les développements, encore récemment au Chili, mais aussi en Équateur, ou au Pérou, aux élections. Et si vous voulez, ce dégagisme, il se traduit par le fait que les sortants sont sanctionnés, dans tous les pays. Il se traduit par le fait que le niveau de défiance des populations vis-à-vis des institutions de l'État et des organisations représentatives n'a jamais connu ce niveau-là, c'est inconnu en Amérique latine. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que dans tous les pays, le taux de confiance dans les partis, l'État, le gouvernement, les syndicats, les médias, alors, c'est en Amérique latine qui sont parmi les plus faibles au monde. Euh, je ne vais pas vous donner même les chiffres, mais sachez que euh, c'est à peine plus de 10% des latino-américains qui ont confiance euh, dans les partis politiques euh, en, en Amérique latine. Une c'est une ça.
1: défiance. Euh...
0: Défiance, il y a une désaffiliation, en quelque sorte, mmh. des majorités des populations avec euh, le gouvernement, les partis politiques, etc. Et ça, ça vous donne du Jair Bolsonaro, d'un côté. Ça vous donne du processus constitutionnel au Chili de l'autre. Ça vous donne des élections dont les scénarios sont bouleversés à chaque scrutin parce que d'un coup, on passe une majorité d'un côté à une autre. La sortie de candidats anti-système, etc. Tout ça montre des systèmes qui sont en crise et des systèmes politiques qui ne sont pas simplement en crise, c'est des régimes qui sont en crise, et qui sont incapables, en réalité, de solutionner les problèmes des sociétés latino-américaines aujourd'hui. Et donc, on est dans cette espèce de, 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 d'intermède, en quelque sorte, euh, qui euh, bah, va durer encore, à mon sens, en Amérique latine, et qui peut donner des, des poussées populaires, mais qui peut donner aussi des poussées euh, restauratrices, conservatrices. Et c'est ça le match, aujourd'hui, qui se déroule en Amérique latine, et qui n'épargne personne. –
1: et tout ça sous l'œil alerte, j'ai envie de dire, de puissances étrangères. Je pense à la Chine et à la Russie, notamment, qui investissent de plus en plus dans les secteurs énergétiques, notamment au Chili. Est-ce que. Bon, ça, ça désigne déjà l'importance géostratégique de, de l'Amérique latine, mais comment vous voyez cette évolution Est-ce que là encore, il y a des euh, reconductions du type euh, dépendance étrangère euh, possible
0: Alors, à mon sens, l'Amérique latine est devenue la région du monde où se joue une bonne partie du rapport de force entre les États-Unis et la Chine euh, parce qu'on est dans la zone d'influence traditionnelle des États-Unis depuis le début du XXe siècle, la fin du XIXe au moment de l'indépendance de Cuba, et eh bien euh, aujourd'hui les Américains se font damer le pion par les Chinois. Bah quasiment dans eux ce qu'ils appellent le backyard, c'est-à-dire leur jardin, leur arrière-cour latino-américaine, et, et, et donc ce rapport de force, il va faire que s'aiguiser dans les années qui viennent. La Chine, effectivement, vous avez raison de le pointer, dans toutes ces années de changement là du, des années 2000 et 2010, est devenu le, le deuxième partenaire commercial et économique des latino-américains, le premier de tous les pays sud-américains, en lieu et place des États-Unis, justement. Et, et donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'il faudra suivre, c'est ce rapport de force qui est économique commercial financier, mais qui va devenir euh, stratégique et même militaire à terme entre les Chinois et les Américains. Donc c'est là en Amérique latine que ça va se jouer cette affaire-là, enfin une bonne partie de, la, de, la, de ce rapport de force va se jouer là, il va se jouer en Asie et en Amérique latine, euh, ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est que euh, bah, les états unis aujourd'hui euh, avec Joe Biden se posent une question par rapport à l'Amérique latine même si c'est pas la priorité de leur politique étrangère aujourd'hui c'est plutôt le Moyen-Orient euh, mais justement il y a la présence chinoise mais il y a aussi la présence russe euh, qui est plus limitée euh, mais qui aujourd'hui grandit euh, d'ailleurs avec le véhicule euh, vaccinal avec le Sputnik mmh. et qui euh, aujourd'hui euh, est sollicité plébiscité par euh, plein de gouvernements latino-américains là aussi indépendamment de leur couleur politique d'ailleurs donc la Russie entame et développe des coopérations technologiques, techniques, euh, en matière de, d'hydrocarbures aussi, en matière, donc, maintenant, euh, sanitaire, avec euh, les latino-américains. Et ça, c'est un problème pour les États-Unis qu'ils vont avoir à résoudre dans une situation où leur hégémonie peut encore se défendre, mais, à mon sens, euh, est en déclin relatif. C'est-à-dire que les États-Unis ne pourront plus, euh, euh, disons, prétendre euh, à, si vous voulez, être la puissance qu'ils ont été, en particulier en Amérique latine. Ils vont devoir apprendre à coexister avec de nouveaux euh, euh, acteurs que sont euh, les, les Chinois et les Russes. Mais pour les états américains, c'est une question existentielle aussi, c'est comment se positionner entre tout ça. Est-ce qu'ils vont sortir d'une dépendance pour aller vers une autre ou est-ce qu'ils vont construire un destin euh, plus, euh, disons, autonome sur la scène internationale Est-ce qu'ils sont capables de s'unir un petit peu plus Est-ce qu'ils sont capables de créer une communauté de destin latino-américain et une intégration régionale qui est plus forte et qui leur permettrait d'être plus autonomes par rapport à ces grandes puissances euh, qui vont se battre chez eux, en quelque sorte, d'abord pour leurs ressources naturelles N'oublions pas, l'Amérique latine, c'est un des principaux gisements de ressources naturelles de la planète. Et ensuite, sur le plan politique, etc., pour pouvoir se sortir un petit peu de, de, ces, de ces convulsions et de ces, de ces limites dans lesquels les États latino-américains sont structurellement enfermés. Donc ça, c'est une des grandes questions pour les pays lato américains dans ce XXIe siècle.
1: Christophe Ventura, vous parliez de l'influence russe, notamment par le levier vaccinal. On peut faire un petit point sur la gestion de la pandémie au Chili. On n'en a pas parlé. On parle de paradoxe chilien, parce que le Chili ouais. est un des pays les plus vaccinés. Je crois que c'est un chilien sur deux quasiment, qui est vacciné Et en même temps, on observe une, une flambée de nouveau de l'épidémie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu oui, ouais
0: oui, c'est vrai que la situation sanitaire du Chili est assez intéressante à, à, à expertiser, parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas si mystérieuse, d'ailleurs. D'abord, encore une fois, la période pour Sébastien Pinera l'engage à faire très attention, euh, si vous voulez, sur le plan social, à ce qu'il n'y ait pas des nouvelles flambées de contestation. Donc, il, il lâche des choses, on l'a dit. Et donc, du coup, il a pris à bras-le-corps cette affaire en achetant du vaccin partout. Il a plus jusqu'à présent. Il a acheté du vaccin américain, il a acheté du, du vaccin chinois, euh, peut-être achètera-t-il du russe pour vacciner euh, un maximum de la population. Vous l'avez dit, c'est à peu près un peu moins de la moitié des gens qui ont reçu une première dose de vaccin euh, au Chili, dans un pays qui est durement frappé hein, par le virus, qui a été un des premiers durement frappés. Euh, alors, ça, c'est d'un côté... Euh, oui, oui, c'est un des pays, je crois, le cinquième ou le sixième qui vaccine le plus au monde.
1: Troisième, il Troisième
0: peut-être. Pas. Bon, alors voilà, ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté, il y a, de, il y a aussi une reprise, de la, une flambée épidémique, c'est-à-dire que là, il y a une reprise importante. Euh, il y a encore eu hier, euh, avant qu'on enregistre, euh, je sais plus, quelques milliers de cas de nouveau, la, le, l'augmentation des cas mmh. reprend aussi. Donc il y a les deux phénomènes, il y a plus de vaccination et plus de virus qui se propagent. Pourquoi Parce que le virus il se propage euh, du fait euh, bah, des mauvaises conditions de logement de beaucoup de Chiliens dans les quartiers pauvres, les quartiers populaires, qui empêchent la mise en place des mesures euh, de distanciation physique, qui empêchent de se laver les mains quand il n'y a pas d'eau, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, et on arrive là au paradoxe, parce que le problème chilien est à l'image du reste euh, du monde, c'est que y a la, le problème de la pandémie, c'est surtout le problème des systèmes de santé. Pourquoi il y a des problèmes La pandémie est fortement contagieuse, c'est vrai. Mais euh, le problème, c'est que du coup, la saturation des systèmes de santé arrive immédiatement, parce qu'il n'y a pas assez de lits, parce qu'il n'y a pas assez de, d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas assez de tout ça. On, on, en France, on a les mêmes débats. Bah Au Chili, c'est exactement ça. C'est qu'en même temps, vous avez un pays qui, dans l'urgence, vaccine beaucoup, puis vous avez un pays qui a un système de santé euh, totalement... Euh, sous, enfin qui est, est, est sous-financé, euh, sous-équipé, surtout très inégal, encore une fois, dans son accès. Vous pouvez être très bien soigner au Chili, à la seule condition que vous puissiez payer. voilà. Donc si vous ne pouvez pas payer, vous n'êtes pas soigné au Chili, c'est ça le problème. Donc les lits d'hôpitaux, les matéri- le matériel qu'il faut pour lutter contre le, le Covid, bah, au Chili, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est très restreint, et du coup, il euh, y a une sorte de bouchon, si je puis dire, euh, qui fait que d'un côté, vous avez euh, la vaccination, puis de l'autre, les gens ne sont pas soignés ou mal soignés, et ça se propage. Donc ça, c'est ça le paradoxe chilien. Maintenant, tout ça intervient dans une région dont il faut rappeler qu'elle est l'épicentre. Hein, le foyer mondial de, de l'épidémie de, de Covid-19, avec, euh, avec les nouveaux variants variant, euh, au Brésil hors de contrôle. Euh, c'est très inquiétant, euh, en plus le Brésil est un pays euh, immense, c'est un pays continent, hein. c'est 210 millions d'habitants. Et puis rappelons-le, juste un chiffre, la population latino-américaine c'est 8% de la population mondiale, c'est un quart des morts du, 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 du coronavirus dans le monde. Ça vous donne l'ampleur, si vous voulez, de, de, de l'impact de cette pandémie dans la région. Et là, il y a une reprise de, la, de, la, de l'épidémie partout en Amérique latine, on, on, le, on le constate. Euh, donc, euh, c'est vrai que tout ce qu'on se dit intervient sur un fond, malheureusement, assez ouais. préoccupant, parce que sur le plan sanitaire, c'est loin d'être fini. Euh, l'épidémie est très, très forte en Amérique latine. Elle va continuer encore. Et les systèmes de santé sont incapables de gérer ça de manière robuste. Donc, euh, tout ça intervient là, avec euh, comme conséquence aussi sur le plan économique la pire crise économique de toute l'histoire latino-américaine. Je vous disais tout à l'heure que les années 2010 étaient les pires performances depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec la pandémie, c'est la pire crise économique que l'Amérique latine n'ait jamais connue depuis le, ses, le siècle des indépendances. Ça démarre en 1821, c'est vous dire, jusqu'où ça remonte. Donc là, on est vraiment proché dans une situation très sombre euh, en Amérique latine qui va donner des, des dynamiques politiques qui ne vont pas cesser de nous surprendre, je pense, dans les, les, les mois à venir.
1: Je vous remercie infiniment, Merci. Christophe Ventura, pour nous avoir éclairé sur toutes ces questions majeures qui concernent le Chili et l'Amérique latine dans son ensemble. Et pour finir cet entretien, je voulais rendre hommage à un écrivain chilien qui nous a quittés il y a quelques ah, oui. mois, qui est Luis Sepulveda, qui a écrit un un, un de ces derniers textes, d'ailleurs, consacré à, à la révolte chilienne qui s'appelle Oasis Asséché, Tout à fait. Voilà, qui ouais. est un texte magnifique. Donc excellent. Je, vais, voilà, je vais vous lire les dernières, les dernières lignes de ce texte. Il n'existe pas de rébellion plus juste et plus démocratique que celle qui secoue le Chili, et il n'existe pas de répression si dure et criminelle soit-elle qui puisse entraver un peuple qui se lève. Voilà, je trouvais que c'était il assez... Il dit euh, tout mieux que nous. Il dit tout, voilà, tout ce qu'on a, a essayé de dire, en tout cas, il le dit de manière beaucoup plus uh, poétique et, uh, et forte. Tout voilà. à fait. Merci infiniment. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de
0: le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.